0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que estén escuchando este nuevo podcast. Y como vieron en el título, prometiéndoles la versatilidad que dijimos en los primeros episodios, yo, Edwin y yo, les traemos un análisis y predicciones de la fase de grupos de la UEFA Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes de fútbol. Eh, por esta ocasión, Edwin no me acompaña pero me acompaña uno de mis amigos, compañeros de hace años, a los cuales también les tengo mucho aprecio. Entonces, con ustedes, compañeros, Uriel Galindo. ¿Cómo estás, Uriel?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Eh, primero que nada, doy gracias a Sair y a Edwin por invitarme a este podcast. Y pues a continuación, como comentó Sair, analizaremos lo que viene siendo la fase de grupos de la UEFA Champions League.
0: Sí, una, un torneo que para todo aquel que le gusta el fútbol yo creo que le emociona, y con una fase de grupos que los grupos quedaron muy calientitos en mi opinión, muy, muy sabrosos diríamos, entonces vamos a empezar, vamos a darle a este, a este análisis. ¿Tú cómo ves esta edición? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué crees que le depara el destino a, a estos equipos? ¿Cómo es el torneo los partidos que, que se dan?
1: Pues la verdad vemos ahora un torneo muy cerrado, ya que pues al ver los, el sorteo precisamente, eh, nos dimos cuenta de que pues los, los grupos que dieron fueron la verdad muy buenos, lo que viene siendo mi opinión, y pues comento que sí va a ser una Champions muy muy reñida en estos casos
0: recordándole a la gente que en los duelos de eliminatoria directa, es decir, en de final, en adelante, se elimina la regla del gol de Yo creo que esto va a ser a los, a los partidos eh, más emocionantes, en mi opinión. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, la verdad yo también, como te comento, yo veo que se me parece muy buena esa regla que ha implementado la UEFA, ya que pues da un mejor espectáculo Ya que pues los equipos Prometen dar el máximo En los partidos Ya van a ir por así decirlo pues Por todo va y con todo
0: Sí porque Si es la regla del gol de visitante Yo creo que trunca un poquito El espectáculo que esperamos Porque el equipo que lleva la ventaja de gol de visita Prácticamente va y se encierra El campo rival digo A su propio campo y bueno, pues vamos a darle a lo que vivimos, a lo que estamos grabando este nuevo podcast. Para iniciar, el grupo A, un vuelo de jeques, el Manchester City, el Paris Saint-Germain, el Arby Leipzig y el Brujas de Bélgica. Eh, quisiera iniciar escuchándote a ti, Uriel, a ver qué, qué nos puedes decir de este grupo.
1: No, pues la verdad, un grupo bueno, en este caso pienso yo que al Club Brujas pues le tocó la mala suerte, ya que pues le tocó a tres equipos, la verdad que son muy buenos. Uno de Inglaterra, uno de Francia y uno de Alemania. Mi opinión y mi predicción, pienso que pasan el City y el París, por el mismo plantel que tienen. Y pues la verdad, puede ser muy peleado este grupo, tal vez sí, tal vez no, pero veremos qué qué sucede en diciembre.
0: Sí, es un grupo cerradísimo también, bueno, en cuanto a los primeros tres puestos, porque Larby Leipzig ha venido de, ¿cómo se llama?, de muchos años con constancia, peleando también en la Bundesliga, no se diga, creo que esta, si no me equivoco, esta edición de Champions League llegan como segundos lugares, ¿no?, el segundo o tercer lugar, pero Red Bull le sigue dando alas a este equipo, que tiene nombres importantes como los españoles Angeliño y Dani Olmo, si bien perdieron tres piezas importantes, eh, a esta se agrega el posible fichaje y ya muy cerca el fichaje de Marcel Sabitzer que el austriaco está muy cerca de llegar al Bayern de Múnich, también Dayot Dupamecano, que también al Bayern de Múnich se fue, y nada más y nada menos que su director técnico Julian Nagesman, eh también no hay que olvidarnos de Manchester City que sin duda alguna es contendiente a llevarse esta edición de la Champions que agregaron a Jack Krillich a su ya vasta plantilla pero si bien yo creo que si Guardiola hace jugar un equipo como lo es el City yo creo que sí le sigue faltando un bebé de jerarquía al, a este equipo que tuvo...
1: La verdad que sí, mira, o sea, tú tienes a buenos clubes, como lo mencionaste ahorita, eh, Leipzig, que por sí es un buen equipo, ah, levantando quedando segundo en la liga de, de Alemania, y pues tienes también al Manchester City, un equipo dirigido por Pep Guardiola, o sea, das tú en cuenta de que este equipo es autoritario, tiene un nivel por, por lo alto, ¿verdad? Y ahora con el fichaje de, de Jack Grealish, 100 millones de euros, o sea, es una muy buena pasta. De libras, fueron de libras. De libras, bueno, de que libras.
0: Vendría, que vendría siendo, que te gustan? 120 millones de euros, más o menos. 130 dólares por ahí.
1: Sí, la verdad, sí, un fichaje bueno y a la vez caro. Pero yo confío en Pep Guardiola para que haga bien las cosas y, y pase a la siguiente ronda.
0: Pues vamos a olvidarnos tampoco del, del jeque, del, del PSG. El Paris Saint Germain, que incorporaciones buenísimas, incorporaciones excelentes. Eh, Sergio Ramos llegó libre, el Lionel Messi eh, ya, ya también llegó libre, Georgina Butnaldum llegó libre, y el Luigi Donaruma, campeón de la Euro, y solo gastaron 60 millones por Ashraf Hakimi. Y también se escucha mucho el rumor de que quieren a Jalan en este mercado de fichajes, aunque yo lo veo muy difícil y también sonó Robert Lewandowski, que también lo veo muy difícil, ya queda muy poco, pero no puedes decir que no.
1: Sí, la verdad, el París, un grupo de los más sólidos, un equipo de los mejores que en la actualidad se consideran, eh, como tú lo comentaste, cinco jugadores, y nada más gastando solamente 60 millones, entonces yo pienso que el trabajo de gestión deportiva de ellos fue muy bueno, la verdad.
0: Y mi predicción, pues tú ya diste la tuya, mi predicción es la misma. El City y el París se van a la siguiente ronda y el RB Leipzig se queda a la Europa League. Nos sigamos con el grupo B, el grupo de la muerte, para muchos, para todos tal vez, el grupo de la muerte conformado por el Atlético de Madrid, el Liverpool, el Porto y el AC Milan. Qué tremendo grupo. Pues muy parejísimo muy, no sé, impredecible tal vez, pero veremos qué puede suceder, todo puede suceder. En mi opinión, son equipos demasiado fuertes. Yo creo que, si bien algunos no tienen muchos nombres, tienen muchos, muchos hombres, que eso es lo importante. Entonces, ¿qué, este, qué nos traes en este grupo ahora?
1: Sí, la verdad, el considerado, como tú lo mencionaste, el grupo de la muerte, el grupo más reñido que se vio en Champions del, del torneo, este con el Atlético, con Dios Simeone, el Liverpool, eh, el Porto, el con Conceitzao, el Milan, o sea, la verdad es un muy buen grupo, que cualquiera puede pasar, pero yo en mis expectativas yo lo veo muy reñido, no sé cómo lo pienses tú.
0: Eh, es, pues, es de no darse un pronóstico porque sabes que te pueden hacer quedar mal algunos de los equipos eh, me gusta mucho el Atlético incorporando dos fichajes eh, tops o sea muy buenos fichajes eh, el argentino Rodrigo de Paul y el brasileño Mateos Cuña medallista olímpico con Brasil pues no sé, y aparte agregarle nombres como el Chema Jiménez, eh, Renan Lodi en defensa, Jan Oblak, porterazo, un medio campo muy bueno, muy competido con este Héctor Herrera, Tomás Lemar, Saúl y Coque, y una delantera que es cumplidora, como es Luis Suárez eh, y este Joao Félix, que si bien a algunos no les gusta, aún es joven, tiene demasiado potencial y lo ha demostrado muy bien. Liverpool, que perdió a Georgino Witnagum, que venía siendo su capitán, eh, junto a Jordan Henderson, que también es capitán ahorita, perdió también a Cerdán Shakiri. Yo creo que eso va a afectar un poco la partida de Shakiri, pero en la banca, porque al no tener un recambio como lo es él, pues no sé a quién más vas a buscar con opciones y no incorporaron mucho, que digamos, solo a, recuerda el nombre, Conate, Ibrahim Conate correcto, ¿verdad?
1: Eso es lo correcto, Georgín Conate.
0: Y tenemos al Porto del Corona que también tiene muy buenos nombres, eh, Agustín Marchesín, Pepe, este, Mateo Zuribe, eh, Sergio Oliveira, que fue el verdugo de la Juve en, la, en, la, en el, la Champions pasada, y por último, pero no menos importante, el AC Milan, eh, con Ibrahimovic al mando, digamos que es un equipazo también, y no podemos olvidarnos del fichaje de Mike Mañan, portero del, del Lille, campeón en Francia, y el danés Simon Jack, capitán de selección en esta Euro.
1: Sí, también no olvides que Milan también hizo unas recientes incorporaciones que son Mansukic y Oliver Giroud, Entonces veremos veremos qué tiene este grupo de la muerte, que la verdad muchos esperan que, pues, que pase el mejor, ¿verdad? Eh, veremos qué sucede ante esto. Yo ya veremos en diciembre lo que nos da pues por resultados. Y pues que gane el mejor.
0: Yo en la siguiente fase veo al Porto y al Liverpool de Jürgen Klopp. Y con todo el dolor para el Milan, todos los veo más lejos. No, yo creo que se quedan en la fase de...
1: Yo veo también al Porto y estoy entre dudas si Milan o Liverpool. La verdad es un grupo muy peleado, como lo hemos mencionado, así que lo dejaré por el momento así.
0: Moneda la en diciembre nos vemos. Grupo C, un grupo también muy parejo, si bien son no son, son muy pocos equipos de renombre, pero no so, pueden sorprender, traen buenos jugadores. Este grupo está conformado por el Sporting de Lisboa, el Borussia Dortmund, el Ajax de Ámsterdam y el de Cictas Turco. Te escucho, ¿qué dices?
1: Sí, la verdad también un grupo algo cerrado, eh, siendo aquí los principales o el principal exponente, el Ajax y el Dortmund, que son los equipos más fuertes que tocaron en este grupo. Pienso yo que, en mi opinión, en perspectiva, estos dos primeros, Dortmund y que se llevan la ronda, pero también hay que aclarar que el Besiktas y el Sporting son grupos también muy fuertes, así que veremos qué sucederá.
0: Y agregarle que el Besiktas eh, ya va a regresar la gente poco a poco a los estadios en esta edición de la Champions, y el, el Besiktas en casa se hace muy fuerte, ya sabemos que los equipos turcos tienen hinchadas enormes, y muy ruidosas, entonces yo creo que el estadio del Besiktas con gente puede llegar a pesar demasiado. Eh, yo también estoy dudándole con este grupo porque son equipos también muy muy competidores, y bueno, pues ya veremos, mi predicción es que el Dortmund y el Ajax pasan a la siguiente ronda y el Besiktas se va al
1: Europa League. Sí, sí, al igual que lo comenté al principio la misma opinión, Dortmund y Ajax pero veremos qué sucede ya que comentamos otra vez, el Sporting Portugal, el Vizhiktas Turco son equipos pues muy buenos la verdad, su fútbol es muy bueno, muy explosivo tienen buen ataque los dos así que veremos qué, qué nos depara el destino
0: Eh pues, grupazo también, yo creo que es un buen grupo, pero sigamos con el grupo de, un grupo que quedó prácticamente igual que la temporada pasada, solo cambiaron al Borussia, al Borussia Mönchengladbach. tenemos al Inter de Milán, campeón de Italia, al Real Madrid, el Shakhtar tardonés y el Sheriff de Moldavia, debutante en esta edición de la UEFA Champions League.
1: Sí, la verdad, un grupo muy parecido, casi similar al de la edición pasada, a excepción de que ya no está el Borussia que ahora ocupó su lugar el Sheriff, así que yo mi predicción es que pasa el Inter y el Real Madrid esperemos que al Inter no se le vaya de las manos como la edición pasada así que es un grupo de los buenos digo, considerando que tienes Real Madrid, reciente incorporación de David Álava trajo a varios de sus jugadores, Gareth Bale, Luka Jovic, y ofrecieron una posible oferta, una posible fichaje de Mbappé, 160 millones sobre la mesa, ya veremos si al que la IFI la, la acepta o no, y pues tenemos también al Inter con varias incorporaciones, Edin Checo, eh, tenemos también a Chalanoglu, a varias incorporaciones y ya pues tenemos al Shakhtar que también tiene un fútbol muy bueno muy explosivo y pues yo pienso que
0: eh, bueno, proseguimos sí. con el grupo E por favor, Uriel
1: sí, ahora pasamos con el grupo E, una disculpa por los las interfec interfecciones perdón, que tuvimos y pasamos con el grupo E que viene siendo conformados por el Bayern de Múnich el Barcelona el Benfica y el Dinamo de Kiev
0: eh, un grupo de revancha para el Bayern y el Barcelona, Este se han enfrentado muchas veces en fases finales y bueno, la última la más dolorosa para el Barça ese tremendo 8 a 2 tremendo goleadón que le hizo el Bayern en esa temporada imborrable y bueno, yo creo que va a ser eh, Va a ser de mucha expectativa, tal vez este, estos dos juegos, entre el Bayern y el Barcelona. Eh, uh -huh. Si bien el Bayern también perdió dos nombres importantes, como lo son David Alaba y, y Jerome Boateng, que quedó libre, que eh, no lo quisieron renovar y creo que tuvieron otra no baja, no sé quién, quién era, si me lo puede recordar, eh, también quedó libre, no le quisieron renovar el contrato.
1: Eh, David Alaba, que lo mencioné anteriormente, en el grupo de el grupo de que ah, fichó por el Madrid sí creo
0: que eran era es él y guatem pero creo que otro más sin embargo ya luego lo corroboramos el Barcelona que pierde, perdió a su a su piedra angular a su columna vertebral del sistema Leonel Messi que eh, se endure una partida partida muy dolorosa pero todos los ciclos se tienen que cerrar para que temprano lo vimos con Cristiano Ronaldo en el Madrid y lo hemos visto muchas veces, el más reciente también Thiago Silva con el PSG, que, que bueno, recaló muy bien en el, en el Chelsea, entonces esperemos que, que será del Barcelona sin Messi, pero con unos buenos jugadores, como lo son este Martin -White, eh Griezmann, que esperemos recoja su, su nivel, eh, lo retome como lo conocimos en el, en el Atlético como cuando quedó campeón en, en el Mundial con Francia también tienes la experiencia de Busquets, de Piqué, de Alaba digo de Jordi Alba perdón y también del porterazo de Marc-André Ter Stegen y a eso incorporan a un joven español eh, Eric García y a Memphis Depay que también es un jugadorazo la piedra angular del Lyon y bueno, todos, todos llegaron libres, también el Cunagüero, pero el Cunagüero pues seleccionó, es de pecho frío ese Cunagüero, pecho frío y de vidrio, más sin embargo trayectoria invidiable en el Manchester City, veremos qué le puede aportar al Barcelona, y también pues no olvidar al Benfica y al Dinamo de Kiev, que son constantes en este en este torneo, sin, sin embargo yo creo que es el grupo más flexible, la verdad. Barcelona y Bayern se van a la siguiente ronda. Y el Benfica yo creo que gana la plaza para la Europa League.
1: Sí, al igual que tú, doy opinión de Bayern Barcelona. Este, en este caso, pues, como tú lo comentaste, Bayern tuvo pocas bajas, también la que mencionamos anteriormente, que no pudimos decir, fue la de Jaime Martínez. Y también al Barcelona, que se le fue su pieza clave, su astro argentino, Lionel Messi veremos qué se hace ahora con este Barcelona, veremos si da la talla, que se espera, y pues también quedan otros dos, que son el Benfica y el Dinamo de Kiev, que son pues los menos accesibles, pero sin embargo, quién no quita que puedan dar pelea, ¿verdad? Y ya por último, pues pienso que solamente pasarían estos dos, el Bayern y el Barcelona. Perfecto,
0: pues, como decimos, eh hay que esperar a diciembre a ver qué les depara
1: el destino a cada uno de ellos exactamente todo a su tiempo mi querido amigo bueno pasaremos ahora con el grupo F está conformado por Villarreal Manchester United Atalanta de Bérgamo y Young Boys vaya grupito que le tocó a mi queridísimo Atalanta de Bérgamo eh...
0: Muy, muy peleado también este grupo, buenos equipos, buenos nombres, eh, sobre todo el United, ¿no? que incorpora varios fichajes de gran talla, como lo son Jadon Sancho, Rafael Barán, y nada más y nada menos que el bicho Cristiano Ronaldo. Vaya equipazo que se armó el, el United, a eso agrega nombres como Edison Gavani, Cavani, Marcus Rashford, eh, Luke Show, David de Gea eh, Harry Maguire, por decir algunos, de eh, una plantilla tan vasta que tiene el Real Madrid, el Manchester United, perdón, pues es que se llevan también varios del de Real Madrid, entonces ya como que no se quiere confundir.
1: Sí, la verdad que sí, eh, el Manchester United en este caso, pues hizo varios fichajes, como lo mencionaste tú anteriormente. So, Jair hizo un buen trabajo también, al igual que su gestión deportiva, y esperemos que también le dé un plus a esta Champions y que también le dé batalla a Guardiola ahora en la Premier, ya que tiene pues tremendo equipazo y esperaremos que, que suceda en un próximo futuro, eh, mi predicción ahora es que pasa el Manchester United y Atalanta y pues Villarreal se quedaría con la plaza de la Europa League
0: Oye, pero das la predicción no de los equipos, entonces primero tienes que introducir o sea, decir por qué dar un contexto para los que quieren saber por qué dices tu predicción, pero pues se pasa, se pasa. Yo veo también un grupo muy parejo, el Villarreal, pues con una IMERI al mando eh, y también una columna vertebral muy buena, combinando juventud con experiencia, como lo son en la portería Geno Jerónimo Rulli, este, en la defensa este, Pau Torres y el otro central, también español, se me va el nombre.
1: No sé si tú lo tengas a la mano. Sí, ahorita no tengo la mano, discúlpame. y Pero sí, una disculpa Andrew, si no comenté de los equipos, eh, que tal vez me fue un poco rápido. Y sí, como comentas, también tiene un buen plantel Villarreal, actual campeón de la Europa League, que le ganó curiosamente el Manchester United. Y nadie se lo esperaba, ¿verdad? Porque pues todos decían, no, va a ganar United, tiene mejor plantilla, un juego más equilibrado para Solskjaer, pero en este caso una Emery dio la sorpresa y le ganó la Europa esperamos que también Villarreal dé un buen espectáculo al igual que los otros tres equipos que son Young Boys, Manchester United y Atalanta de Bérgamo y veremos qué sucede, también digo Atalanta, un buen plantel Ya me
0: acordé del, del central que te quería decir este Raúl Alveol también el argentino un joven, eh, Juan Foy que jugó en el Tottenham también eh, pues la experiencia de Dani Parejo, de Alberto Moreno. Tienen jugadores también muy cumplidores, como son Gerard Moreno y, y Chukwese nigeriano. Eh, muy rápido, gambetero. Y Paco Alcácer, que está como que en un segundo aire después de, del mal paso con el Barça y fue al Borussia. Pero sin embargo, es un buen jugador, es cumplidor como tú apenas ibas a hablar del Atalanta de Bérgamo, mi queridísimo Atalanta, antes de que la gente piense que estamos queriéndolos alburear, no, así se llama la ciudad donde juegue el Atalanta de Bérgamo, Bérgamo, Italia, que pues, tiene, tiene nombres importantes, nombres que lucieron en la Euro y en Copa América no se diga, y bueno, también pierden dos piezas angulares de este equipo, dos, dos jugadores que eran sus emblemas en esta temporada, eh, el portero Pierluigi Golini, y también, pues la que me duele, el Cuti Romero, eh, campeón con Argentina en la Copa América, pero sin embargo tienes varios nombres que te los pueden suplir, como Rafael Toloy, que, que fue campeón de la Euro con Italia. Eh, también tienes, eh, contrataron a Juan Muso, también campeón de Copa América con Argentina en la portería, eh, Giuseppe Pestella para. Pues, si, si quieres jugar Línea 4 pues ahí pones eh, por la de la izquierda a eso agregarle también a David Zapacosta que pues tenía un buen tiempo desaparecido, pero pues es de calidad y pues los nombres que ya tenías: duban eh, Zapata, Luis Muriel Ruslan Malinovsky y sin olvidarnos de Robin Gossens tremendo toro de guerra Robin Gossens La Máquina más veloz de
1: Velocito, Italia Sí, la verdad que sí, un muy buen equipo italiano que cuenta Gasperini, Gian Piero Gasperini. Entonces veremos que en este Champions yo creo que sí va a dar guerra. En este caso, como buenos jugadores de talla, como tú lo no mencionaste anteriormente, Cristian Romero, Robin Gossens, Mateo Pesina, Duan Zapata, Luis Muriel. Ya digo, a excepción de que tuvieron pues buenas bajas, ¿verdad? Como tú no mencionaste, Firlo Gigolini, su portero, que en mi opinión era del que era el mejor, a excepción de Sportielo, o sea, porque Sportielo sí tenía buenas intervenciones, pero me gustaba más Golini, así que, y pues su central, Cristian Romero, pero, pues bueno, Tottenham en este caso dio buena oferta, pero ya no queda más que decir, ah, también una cosa importante es que se rumora que al Atalanta está en una oferta por el jugador Sassuolo, Domenico Berardi, así que no sé qué opinas tú decir al respecto, ¿Piensas que lo lleguen a fichar?
0: Ojalá y sí, porque vendría de perlas ver un ataque con Muriel y, eh, Domenico Verardi uh -huh. y Duván Zapata, aunque Duván, pues ya recibió ofertas del Inter y posiblemente se quiera ir. Falta muy poco para el cierre de fichajes, pero sin embargo sería un fichaca, fichajazo el de Domenico Verardi. Y bueno, ojalá se dé. Y pues el Young Boys de Suiza, los chicos jóvenes... Que también son constantes en estos torneos, pero no lucen, no lucen. Mi predicción, la misma que la tuya: el Manchester United y el Atalanta pasan a la siguiente fase, y el Villarreal de United Emery se va a la Europa League.
1: Tengo sí, una predicción, mi amigo. Eh, yo, y el Young Boys, que también pues, nos le da mucha esperanza, pero veremos qué sucederá en los próximos juegos. Bueno, ahora pasamos con el grupo G, conformado por el Lille de Francia. El Sevilla, el Salzburgo y el Wolfsburgo
0: eh, Tremendo grupo que tal vez es de los que tú los ves en nombre, si es que es de los que prometen menos espectáculo, pero también es muy parejo, es parejísimo el campeón de Francia, uno de los constantes de España, el Sevilla, el Salzburgo austriaco, que de repente en sus grupos da sorpresas, pero no luce en, en las fases finales. Y el Wolfsburg que también regresa a estas competiciones. Creo que la temporada pasada no lo vimos en, 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 en la Champions League. Bueno, pues es un grupo parejísimo. El Lille que tiene nombres muy buenos. Gilmas, Camavinga, Renato Sánchez. Pero tampoco olvidar la plantilla enorme que tiene el Sevilla con eh, Jack Nick Bono en eh, La central, pues tienen también buenos jugadores, cumplidores, eh, en la, de medio campo para adelante no se digan tienen un medio campo y una delantera enorme, el Papu Gómez eh, que me duele todavía su partida de mi Atalanta el Luke de Jong eh, también, deja, bueno, dejaron ir al Tottenham a Brian Hill pero a cambio vino Eric Lamela muy bueno, muy buen intercambio ese y pues veremos que trae en el Morral ahora Sevilla con Jesús Navas, con su capitán con su estandarte y... Ah, esperemos
1: si Julien Lopetegui nos sorprenda esta temporada. Sí, la verdad que sí. Bueno, muy buenos equipos. Lil, Lille, perdón, actual campeón de Francia, que nadie lo esperaba, que le robaran el campeonato al país, que es muy comúnmente ver al país siempre campeón en Francia. En este caso, pues Lille hizo la hazaña. Y vamos con el Sevilla, que tú lo comentaste, muy buen equipo. Julien Lopetegui, con muy buenos jugadores, Jules Cundé. Que este, varios equipos de Premier Y otras ligas Querían ficharlo A Eric Lamela, que como comentaste tú fue Vino en cambio de Julián Gil eh, También tenemos Bueno, lo no hicieron Julián con Sí, con perdón Sebastián Gil, perdón, discúlpame Este Sebastián Gil, y tenemos también a Iván Rakic, Rakitic, un ex Barcelona, para todos los Barcelonas, ¿qué tal les duela que se haya partido? Al Papu Gómez, que lo comentó a N-City, también un buen delantero francés. A Luc de Jong, el holandés. A Yashim Bonu, que fue el que le tapó, tapó el penal a Haaland... ...pero lo tuvieron que repetir por cuestiones de bar. A Lucas Ocampo. Y tiene, la verdad, muy buenos jugadores este Sevilla... ...que tal vez prometa. Pero veremos qué sucede. Y también tenemos al, al Club Austriaco de Salzburgo... ...que si bien da una que otra sorpresa en fase de grupos... ...esperemos que al final sea de, de que no pase o consiga una plaza a otra a otra a la Europa League, ¿verdad? Digo, en este caso pues mmm, veremos qué sucederá. Y al Wolfsburgo que es un club que comúnmente pues ha clasificado en Champions varias veces, pero no es muy comúnmente verlo, ¿verdad? Y ya pues mi predicción sería de que pasaría al Sevilla y tal vez estoy entre duda entre el Lid y el Wolfsburgo. ¿Cómo la ves tú, compañero?
0: Pues, ya con mi compañero también.
1: <ríe> bueno, yo, mi
0: predicción, yo la, yo la dejo al aire entre la segunda plaza y, el, y la Europa League, porque el Sevilla se lleva el grupo, definitivamente yo creo que se lo llevan, y la moneda está al aire porque por el Lille y el Wolfsburgo, el Wolfsburgo si bien no tiene nombres acá que, conocidos, tienen un gran potencial, entonces, ya lo veremos, es la moneda al aire, pero yo le voy más Al Lille como Como el segundo del grupo y al grupo en la Europa League. Pero que la dé para la E. Esperemos en diciembre no equivocarnos.
1: Sí, la verdad que sí, dos muy buenos planteles. Okay, dejemos la moneda al aire veremos pues que gane el mejor. Y ya para terminar estos grupos, pasaremos con el grupo H, conformado por el Chelsea, la Juventus de Turín el Zenit de Rusia y el Malmo de Suecia.
0: Sí, el, el flamante campeón de la Champions League que, que volvió a hacer cambio de, de entrenador otra vez en antes de ganar un Champions con lo con el cambio de Lampard por, por, lo, por este Thomas Tuchel. lo estaba confundiendo con lo PTI pero vaya trabajo de, de Tomás Tuchel para ser un equipo muy ofensivo y también muy equilibrado, no se diga eso, trabajó muy bien el equilibrio. Eh, como incorporaciones, solo tienen a Lukaku, ¿verdad?
1: ¿Confirmarlo? Sí, creo que hasta ahorita nada más han tenido a Lukaku, si no me equivoco, por el momento en este mercado, digo, muy buen delantero proveniente del Inter de Milán, y también tienen muy buenos jugadores. De talla, pues mundial, ya que en la Eurocopa dieron muy buena actuación, como son Mason Mouth, Chris James, eh, el campeón Jorgiño. El campeón Jorgiño, tiene muy buena media también, en Golo canté, campeón del mundo.
0: Y una defensa también muy, muy sólida. Eh, Tiago Silva, Antonio Rudiger, Aspilicueta, Ben Chitwell. Entonces, tienen una plantilla muy bonita, muy chunga, dirían los españoles. Eh, con, también con los porteros, bueno, el portero eh, Edward Mendy, porque quepa, pues te da una decal por varios de arena. Eh, entonces, veremos eh, qué traen ahora el Chelsea. Yo los veo en la siguiente fase y yo creo que es uno de mis candidatos a volverse a llevar la oreja. Sí, la
1: verdad que sí, muy buen, plan, muy buen plantel, muy buena plantilla veremos qué hace Tuchel, eh, digo, el buen gesto técnico que tiene él, al ganar, pues, prevenir del proveniente del París, que, pues, perdió una final, lamentablemente, y vino ahora con el Chelsea, e hizo la hazaña y la ganó, así que también, como lo comentaste tuvo uno de mis candidatos, para pasar a la siguiente fase. Sí,
0: pues tenemos a la Juve de Turín, que acaban de vender al Manchester United a Cristiano Ronaldo pero si bien se fue el dicho tiene, tienen buenos nombres Federico Chiesa, Waston Makini Paulo Dybala eh, Bernardeski, el italiano Kulusevski, el ucraniano eh, y tienen un buen medio campo, una buena defensa con Rabiot, con Ramsey, eh, este también Artur Melo, eh, Rodrigo Betancourt, el uruguayo eh, también la defensa, pues tienen a los italianos eh, campeones, eh, Bonucci y Chiellini, que llevan mucho tiempo en la élite, a pesar de su edad, ya 36, 35 años entre los dos. También yo creo que la única duda sería la, la portería, aunque si bien tienen a Ceseni o, o Cesni, ¿verdad? Así le dices tú, así le dicen los narradores. Entonces yo creo que esa es la única duda de la Juve, porque yo creo que Ceceni no es un arquero cumplidor, o sea, sí, en cierta parte lo es, pero tiene
1: sus dudas todavía. Sí, la verdad que sí, la Juventus de Turín, un, un grupo italiano muy bueno, la verdad, eh, esperemos que dé la talla en esta, cham en esta Champions, digo tiene muy buen plantel, como tú lo mencionaste, la joya, Dybala, que ya no tanto joya porque tiene 30 años, pero aún así se le sigue considerando que puede dar un buen potencial y explotarlo. A Federico Quiesa jugador excepcional, un buen papel en la Eurocopa. Tienes también a Edwin Rabiot, Rodrigo Betancourt, Artur Melo y a los defensas, pues ni qué decir, ¿verdad? Tienes a los dos italianos, los compadres, dirían, por aquí. Eh, y pues sí, como tú dices, la duda aquí es nosotros lo lo, te lo decimos lo pronunciamos Chesney que bien si sí el polaco no se ha ganado en sí la titularidad en algunos partidos pero da mucho de qué dudar digo con la salida ahora de Gigi Buffon al Parma entonces no sabemos qué sucederá en esta edición yo también este sería mi segundo candidato digo también vamos a hablar de los demás clubes del marmo y del Zenit pero este serían mis dos candidatos el Chelsea y el Zenit y el Juventus perdón
0: Sí, si bien también, como tú lo dices, el Zenit y el Malmo, pues, no traen mucho renombre para algunos. Algunos tal vez no conozcan a estos dos equipos, pero el Zenit es constante en, esta, en estas competiciones. Eh, de hecho, la final se va a jugar en casa de, del Zenit, en San Petersburgo. y Traen nombres... Sí, traen algunos nombres importantes, ¿no? De Jan Lobren y, y este colombiano Wilmar, Bar, Wilmar Barrios y... No sé si traigas otro nombre por ahí.
1: Sí, es exjugador del Barca, es delantero. Malcolm brasileño.
0: Sí, Malcolm eh, ni, ni lució, pero pues estuvo en el Barça. Puede presumir que estuvo en el Barça y que jugó con ese. Pero igual, pues al Zenit hay que ponerle ojo. Es peligroso este rival, es rival incómodo. Y el Malmo sueco, que la verdad yo no, no conozco mucho su plantilla, no sé qué nombres traen Creo que los conozco más porque ahí debutó
1: Slatan y Brian Sí, la verdad, un grupo de Suecia. Yo regularmente no, no lo he visto yo. Lo que yo viendo la Champions, no lo he visto casi nunca a este grupo. Pero la verdad, esperemos que, que dé de talla, ¿verdad? Digo, es un grupo que como te comenté ahorita no, no conozco. No veo plantilla con renombre pero esperemos y, y de un buen espectáculo, ¿verdad?
0: Eh, esperemos y sí sea un espectáculo este grupo. Yo en la siguiente ronda veo al Chelsea y por las dudas también, como te dije en el grupo anterior, la moneda al aire entre la Juventus y el Ceni La Juventus creo que trae muchas dudas también, pero si bien regresaron a un viejo conocido como es Massimiliano Alegre al banquillo yo creo que sí pueden dar mucho, pero aún así yo también tengo mis dudas. El semi es peligroso y ya veremos que, que depara el destino para este grupo. De primeras, pues te lo digo así, el Chelsea sí pasa a los octavos y la moneda al aire
1: con la Juve y el semi. ¿Tú corres? Sí, la verdad que sí, el Chelsea yo pienso que al igual que tú pasa primero el grupo, tiene un buen buen plantel y ahora con la Juve que el regreso de Maximiliano Allegri un juego muy explosivo que le hizo ganar muchos escudetos y esperemos que, que pase la siguiente ronda la Juventus yo lo veo así digo también al Senil le puede dar pelea así que veremos qué nos depara en diciembre
0: pues si te animarías
1: ahorita a decir algunos candidatos para ganar la Champions Diría por el momento solamente seis Lo que viene siendo Manchester City y París Los dos jeques Yo creo que por la misma jerarquía eh, Pasarían de instante eh, También Te daría al Manchester United Que por si sí tiene un buen plantel Tal vez sería un poco arriesgado Pero yo lo daría como pase Daría también al Bayern de Munich Como cuarto Muy buen plantel una máquina para hacer goles de su delantero Robert Lewandowski yo lo veo en la siguiente fase mis otros dos ya son creo que los que más dudaría o los que sí estarían en duda la, mi Madrid también incluye decir, el quinto que obviamente soy madridista para la gente que ya lo notó y el último creo que estoy en duda la verdad
0: Bueno, pues mis candidatos son un poco parecidos. Eh, los Jeques, el City y el Paris Saint-Germain, yo creo que pueden ser campeones. Eh, el Bayern de Múnich, como lo dije también anteriormente, yo creo que el Chelsea puede repetir. Tiene la capacidad, tiene los jugadores, tiene una gran dirección técnica. Eh, como quinto, eh, por jerarquía y por plantilla, tal vez el Real Madrid. Y un bonus, porque espero que mi corazón no se equivoque el Atalanta de Bérgamo esperemos que sí pero se ve muy difícil para el Atalanta de Bérgamo bueno, este, por el momento esto ha sido todo eh, de este podcast eh, Galindo, ¿quieres agregar algo? ¿quieres mandarle un saludo a alguien? ¿quieres eh, decir algunas palabras más? Te escuchamos.
1: Sí, primero que nada, dar las gracias a ti y a Edwin por invitarme a, a lo del podcast. Digo, anteriormente, ya que lo estamos hablando tú y yo, ya pues lo llevamos a cabo. Eh, también, pues, si acaso mandaría saludos a la gente que me escuche, ya que, pues, al publicarse esto, yo lo voy a estar compartiendo en mis redes sociales. Digo, se aceptan todo tipo de críticas, tanto constructivas como críticas que no sean de esta ende. Eh, y al igual que Isair que y Edwin... Y yo les pedimos que pues, nos sigan apoyando para poder subir más este tipo de contenido. Es verdad que pues, no somos por el momento profesionales, no contamos tal vez con un audio de calidad. Tratamos de hacer lo mejor que podemos para que esto sea posible. Digo, a lo mejor, si, si con un apoyo en un futuro ya mejoraremos nuestras calidades, digo, porque a lo mejor algunos han de escuchar, ah, es que dijo este dato mal o utiliza esta muletilla, pero estamos haciendo lo mejor que podemos para que pues puedan disfrutar nosotros no, tanto nosotros como ustedes este podcast y informándonos lo más posible de un análisis previo e información anteriormente para poder estar completos en nuestra información que, que hacemos en este podcast, ¿verdad? Sí, bien
0: los dices, a, a lo mejor no somos profesionales pero a veces escuchan ruidos tercermundistas eh, eso, eso me lo pasó una compañera, yo creo que ya sabe quién es eh, pero eh, tratamos de dar lo mejor de nosotros en cada podcast, en cada grabación, de hecho este podcast es, ¿cómo se dice, es regrabado porque en el primer intento los audios se escuchaban, bueno el mío, el de, el de Uriel se escuchaba muy bien, pero el mío tenía fallas, sin embargo, es con cariño, es con todo el amor, porque esto nos gusta tanto a mí como a Edwin, y yo creo que a Uriel le está gustando en su primer podcast. Entonces, esperemos tenerlo también varias veces aquí como invitado. Eh, es el primero de varios invitados que vamos a tener. Tal vez son, sean amigos de Edwin, tal vez sean amigos míos, eh, uno que otro profesionista, porque si tenemos en nuestra plan planeación algún profesionista entonces, re, esperemos recibir todo el apoyo eh, de antemano, si llegaron hasta, hasta esta parte del podcast, les agradecemos mucho que lo hayan escuchado, les agradecemos mucho que sigan apoyándonos, eh, hemos recibido muy buenos comentarios, también algunas críticas constructivas, todo es bienvenido, hasta las críticas malas, hasta las críticas tóxicas, esas son también muy bien recibidas, eh, pero para, para alimentar nuestro ego, no para cosas buenas, como ustedes creen, pero nada, nada se crean, siempre hay que ser humildes, pero esperemos seguir refiriendo sus comentarios positivos. Si, si puedes compartir esto adelante, muchas gracias. No, no te agradeceríamos que, llegue, que nos hagas llegar a más gente. Y bueno, sin nada más que agregar, pues decirte que te sigas cuidando, que sigas siendo feliz. Si no lo eres, pues trabaja muy bien para eso, porque. De nada te sirve estar triste. algún día puedes estar, en el otro no. Como decía una canción de Bobby Pulido, vive todos tus días como si fuera el último y siempre con una sonrisa. Entonces, no tengas rencores, perdona. Bueno, eh, ¿Otra cosa que quieras agregar antes de despedirte,
1: Will? Solamente eso, que eh, esperamos y que tengamos un buen apoyo digo para poder seguir yo, tantos, salir como Edwin. Eh, participar y subir más de este contenido que esperemos si les guste, digo, lo hacemos con mucho corazón, tanto Sair, yo y Edwin, para que lo disfruten. Digo, ese es un proyecto que teníamos planeando desde varias ocasiones, tanto Sair como Edwin, a la vez también me comentaron del mismo. Que yo, pues, es mi primer podcast, digo, dando lo mejor que puedo. Si acaso tuve uno que otro error, pero esperamos y que contemos con su apoyo, al igual que sus críticas son aceptadas, al igual que si llegamos a ofender a una persona o se hizo algo ofensivo, algún comentario que dijimos o se ofrece una disculpa, la verdad digo, no somos profesionales en la materia, digo, hacemos el mejor análisis deportivo que podemos, prepararnos y todo, y yo creo que pues es todo y muchas gracias a ir también a Edwin por invitarme a este podcast y esperemos que pueda verlos también en un próximo, ya, ya tanto sea como análisis deportivo o algún otro tema
0: y también aclararles a la gente que posiblemente tú sigas estando en los análisis deportivos porque va a haber varios eh, por, por, por el momento creo que el más próximo es antes del clásico regio unos parámetros, ya les di un spoiler, pero aquí estaremos eh, también eh, recibiendo buenos comentarios, malos tanto de cualquier parte y más que nada también eh, esperemos comprendan que también no somos profesionales, que tal vez podemos tener muletillas errores, algunas pausas que pueden ser incómodas, como en el podcast seguramente van a tener una. Pero bueno, eh, nada más agradecerles y bueno, esperemos que nos sigan escuchando. Eh, yo soy Zair y les agradezco haber estado en esta edición más. Un saludo, nos vemos.
1: Sí, un saludo a todos eh, y de antemano. Un saludo a todos, una disculpa se me cortó el audio. Eh, un saludo a todos, a todos los que nos vean, los usuarios de cualquier país. Y pues muchas gracias y chau chau y espero verlos pronto, ya tal vez con otros temas. Eh, y esperemos que, que, que sí sea lo que lo que yo cito quiera, verdad.
0: Saludos a todos, un abrazo también y nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, en el siguiente podcast. Vámonos.